0: שלום לכולם, אנחנו בפרק החמישי של הפודקאסט עסק עושים עם נשמה, והפעם פרק מיוחד. בדרך כלל, אני רק מעבירה לכם ככה תכנים, רעיונות, נושאים, ובפרק החמישי החלטתי שאני רוצה לארח מישהי לשיחה מעניינת על חיי רווחה ואושר, אז בואו תשמעו איזה שיחה. מרתקת הייתה לי עם סיון סניור. אני ממש נרגשת לארח כאן בפודקאסט שלי עסק עושים עם נשמה, אורחת מאוד מאוד מיוחדת, שאני באופן אישי עוקבת אחריה, לומדת ממנה, ענויה ליוטיוב שלה ומחכה לסרטונים שלה כל פעם. <laughs> אז קבלו אה, את סיון סניור. היי סיון. היי עדי, איזה כיף. מה
1: שלומך? טוב, תודה. תודה שהזמנת אותי קודם כל, ושאת חולקת את המרחב עם אנשים שאת מוכירה. אה, זו אחת הדרכים אה, הידועות אה, לזרום אל עבר
0: שפע, היא לתת במה לאנשים שאנחנו מעריכים את עבודתם, אז תודה. בואי, בואי ככה נתחיל באיזושהי הצגה עצמית קצרה, כדי שמי שבכל זאת לא מכיר אותך, אז כן ככה אה, יכיר ויידע קצת יותר מייד. אה, ואז ככה נלך לתוכן המעניין שהכנת עבורנו. סבבה. אז um,
1: אני סיון סניור, לעסק שלי קוראים המעוררת. Um, במשך 14 שנה בערך ניהלתי קליניקה לרפורמה שלימה. טיפלתי בהמון בה המון שיטות טבעיות, והייתי גם מאמנת, קואוצ'רית, וגם פחות או יותר את אותו הזמן אני נותנת ייעוץ עסקי ומלווה מבחינת שיווק ומכירות, ויצירת מקורות הכנסה אוטומטיים, דיגיטליים ופרסיביים, מטפלות ומאמנות שרוצות uh, לאפשר לעצמן יותר זמן פנוי בחיים, יותר שקט. ולצורך זה גם נתכנסנו היום בעצם, נדבר על איך אנחנו באמת מגיעות
0: לחיי רווחה ועושר. נכון, אז זו באמת הסיבה שככה רציתי שתרחיבי יותר ככה מעולמך ומאיך את חייך. אני יכולה להגיד לך שנתקלתי באיזשהו עניין שמאוד מאוד מעניין שאולי שווה ככה שנתחיל איתו, כששאלתי לקוחות שלי, ונשים שפעילות בקבוצה שלי, מה מעניין אותן ומה הן היו רוצות ככה לדעת בכל, ש... בכל הנושא הזה של חיי רווחה ואושר, אז אנשים די נתקעו, לא כל כך ידעו מה לשאול, לא כל כך ככה הבינו או ראו את הקשר של זה אליהם. אני הסקתי שזה אולי קשור לזה שזה רחוק מה... מהרבה מאוד חיים של אנשים. ואני אשמח ככה לשמוע גם את ההגדרה שלך, וגם למה את חושבת שזה אולי קורה, אולי את מסבירה את זה אחרת. אוקיי.
1: Okay. אולי זה רחוק מאנשים כי זה נשמע להם בתחום המותרות? אני לא יודעת, תגידי לי את, אני, אני הרבה זמן כבר לא מתהלכת בינות אנשים רגילים, אני מודה. <laughs> ולפעמים כשאני נפגשת עם אנשים רגילים, אני מאוד מופתעת ממה שמעסיק אותם. <laughs> אז <laughs> קשה לי... אני, אני יצאתי מעולם המטריקס לפני שנתיים, קצת יותר, מאז אני לא עובדת, ו... אז קודם כל אני ככה מתנצלת מראש אם זה, לא, אם זה מוזר לי. אני רוב הזמן שרויה במרחבים שבהם לומדים על איך להגיע לחיי אושר ורווחה, זאת אומרת, עבורי זה משהו נורא שגור, ובאמת אני קופצת מיד באמת לדבר הזה. מה עם חיי רווחה ואושר מבחינתך, שאלת? ההגדרה הקבלית לעשיר זה מי שיש לו עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. ואני יכולה לשתף את מי שמקשיב כרגע, שבאמת לפני שנה בדיוק, אני הייתי בבעיות רפואיות שכוללות את כל הרביעייה הזו, אז זה גרם לי הרבה לחשוב על משמעות המילה הזאת, עשיר או עושר. אז, אז קודם כל, בחוויה שלי זה היה איזשהו שדרוג לטובת עליית המדרגה הבאה, ובעצם זה דחף אותי ל... מדרגה הבאה של אוטומציה בעסק. אבל מה שאני יכולה להגיד לכל מי שנמצאת על השידור הזה עכשיו, זה שמה ההגדרה שלך לחיי רווחה ועושר, זו המשימה הראשונה שאני נותנת לכל מי שמקשיבה לנו, כי בין נשבעתי שהשידור הזה הולך להיות פרקטי, אז בבקשה, אם עדיין לא לקחת עט ו- ודף זה הזמן, או אם לא פתחת קובץ בוורד זה הזמן. והשאלה הראשונה זה באמת מה את מגדירה כחיי רווחה ועושר. ו- ולא סתם אני אומרת את זה באות עין, כי אני באמת חושבת שהיחס שלנו לאושר או המטרות שלנו, זה גם מה שיגדיר את הדרך. לדוגמה, אם המטרה שלך זה בית גדול, זו דרך שונה להגיע לשם מאשר אם המטרה שלך זה להנחות סדנאות מודעות בכל העולם. נכון. אז הדבר הראשון <מח> זה לענות על השאלה הזו באמת, מה עם חיי רווחה ועושר עבורי? וזו המשימה הראשונה. אז...
0: מה את חושבת? מה דעתך? <ש> <ש> אני חושבת שזו משימה חשובה מאוד, כי אני מניחה שזה באמת ינחה כל אחד בדרך ליצור לו את, ה... את החיים שהוא רוצה בהקשר הזה, ואני חושבת גם שהיא חשובה, כי נניח ואני כותבת מטרות בהקשר עסקי המון פעמים, לאו דווקא אני נותנת את הדעת לגבי איך אני רוצה לחיות את החיים שלי באופן כללי, או איך אני מביאה את זה ממקום שהעסק שלי מרוויח איקס, או מוכרת את המוצרים האלה והאלה, למקום שבו אני מסתכלת רגע על תפיסה רחבה יותר, של ממקום שאני מסתכלת רק על העסק שלי כמצליח, לתפיסה רחבה של איך אני רוצה לחיות את חיי, איך אני הופכת <אח> את לחיי רווחה. וזה... מגדיל את הפרספקטיבה, וזו משימה מדהימה בעיניי. Okay. אוקיי. אז, אז יאללה, אז בואי נמשיך הלאה. אוקיי. Okay. אז האם יש שלבים כדי להגיע לחיי רווחה? איך בעצם עושים את זה? אני מניחה שזה הדבר העיקרי שמעסיק את רוב המאזינים של הפודקאסט הזה. האם יש נביאים, האם, זאת אומרת, יש איזושהי תוכניות? איך, איך, איך עשית את זה בכלל את? Mm, זו שאלה
1: מעולה, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו ב-2019, שלפני עשר שנים, כשהתחלתי <laughs> ככה לשבת חזק חזק על האינטרנט ולחפש איך מגיעים להכנסה פסיבית, זה מה שחיפשתי, איך מגיעים להכנסה פסיבית, איך... Mm-hmm. איזה עוד מינים כותבת. איך עושים כסף מהאינטרנט, <laughs> זה, זה היה סוג הדברים שחיפשתי אז, היה נורא מעט מידע. ובאיזשהו מקום, אה, באיזשהו שלב, כשחשבתי שיש דרך אחת, שהיא הדרך שלי, <laughs> בערך בזמן הזה הבנתי שיש המון דרכים לעשות את זה. אז בואי ניקח דוגמה ממשהו יותר אה, ברור. לדוגמה, נגיד שמחר את רוצה לעשות לך אה, גינת מאכל קטנה. אפילו במרפסת שלך, אם את גרה בעיר. Okay. אפילו בעצם okay. החלון של חדר העבודה שלך. את רוצה כמה עגבניות בסלט, ואת רוצה כמה קצת בצל ירוק, ובא לך כזה בכיף שלך. ואז את הולכת לאיזשהו אה, מומחה שיעזור לך לעשות גלעד מאכל, והדברים הראשונים שהוא שואל אותך זה כמה אור שמש יש למשך כמה שעות, על כמה מטראז' במרפסת שלך, עדי, נכון? ככה הוא, הוא יודע להגיד לך, איזה דרך מתאימה לך ואיזה ירקות מתאימים לאזור הגיאוגרפי שאת חיה בו, באיזה שלבים, באיזה עונות בשנה, נכון? אז הדבר הבא זה להחליט מתי זורעים והאם זורעים או שותלים. קצת אולי הגזמתי כי אני מאוד אוהבת חקלאות עכשיו, אני חקלאית חדשה, יש לי גינת מאכל, זה חלק ממה שאני עושה בזמן שלי. הזה. אז מה שאני רוצה לומר זה שהדבר הראשון שאנחנו רוצים לדעת, זה כמו שאמרנו מקודם, זה המטרת חיים הכללית שלי, איך אני רואה את היומיום שלי, ובעצם למה חשוב יותר איך אני רואה את היומיום? כי אנחנו, גם את, גם אני, כיועצות כי עסקיות, תמיד נגיד ללקוחות שלנו להתמקד בעוד כמה שנים לחזון הגדול, ועוד שנה לחזון השנתי, ובעוד חודש לזה, ומתוך החודש נגזרים משימות חודשיות, שבועיות, נכון? כן. אבל בעצם, בסופו של דבר, מה הלקוחה רוצה? היא רוצה לקום בבוקר בנחת, היא רוצה לבלות זמן עם אנשים שחשובים לה. זאת אומרת שהפרטי פרוטות האלו, היומיום, איך את רוצה להעביר את היום שלך, זה גם מה שיכתיב לך את השלבים. ולכן אנחנו חייבות להחליט על היומיום כדי לדעת מאיזה מומחה ללכת וללמוד. אז אני מצטערת שאני לא נותנת כרגע נוסחה ברורה. מה שאני כן יכולה לומר <laughs> זה שאת ה... הדרך שלי היא לא בהכרח הדרך שלך. את הדרך שלי אני ממדלת בקורס שלי, שנקרא הקורס להכנסה פסיפית. אבל אני יכולה להגיד לך שכשהתראיינתי על הדרך הזאת, אז התראיינתי במסגרת איזשהו פאנל מומחים, שאולי כדאי שאני אזכיר אותו פה, כי זה עדיין כל הזמן באוויר פתוח לכולם ובחינם. וזה בעצם דרכים לעצמאות כלכלית. וזה נמצא באתר של אור ה... אוריאל האופטימית. ושם אפשר באמת למצוא המון המון דרכים שונות. כי לא בהכרח מה שיעבוד לך יעבוד למישהו אחר, וגם לא כולנו מתחילות מאותה נקודה. זאת אומרת, אני חושבת שלענייננו, אם אני רוצה לתת משהו מאוד פרקטי כרגע בשאלה הזו, שהשאלה היא איך מגיעים לזה, מה והאם יש שלבים. אז כן, יש שלבים, ממש. וכדאי מאוד שיהיה לך אותם, אחרת תעשי כמוני מין... סיבובים קשים ותעכבי המון, תבזבזי המון זמן ותעכבי נורא. נהיה מאוד 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 קשה למצוא, כי אני ניסיתי לבנות פאזל שבכלל לא היה אז מורכב. היום כל מיני mm-hmm. אנשים מסתובבים עם שלט שאומר, בואי אליי ואני אלמד אותך את האיך שלי. אז בכלל לא היה ממי. אז כן, בטח שיש שלבים. ברור. אבל מה שמאוד מאוד מאוד חשוב, בעיניי, שאלת הפילוח הראשונה, זה אם יש לך הון התחלתי או אין לך. ואם יש לך ידע או מיומנויות בתחום ספציפי, או אין לך. אז זו המשימה שלכן, ואם אתן עכשיו עוקבות, זה מה שתרשמו. האם יש לי הון התחלתי, ואם כן, כמה, כמה? כמה כסף? והשאלה השנייה זה אם אין לי הון התחלתי, אז איזה מיומנויות יש לי? ואני רק רוצה לדייק, המיומנויות זה לא מיומנויות מקצועיות. זה לא אם את מאמנת, כמה שנים את מאמנת וכמה מאמנת נהדרת את, זה לא אם את באיזה תחום בכמה שנים וכמה טובעת בתחום שלך, אלא זה מיומנויות בתחומי הכסף. אז תרשמי, האם יש לי מיומנויות בתחומי הכסף שהן, לדוגמה, מחירות, שיווק. שיווק באינטרנט זה תת-נישה של שיווק, יש כאלה שהן נהדרות בשיווק באינטרנט, אבל הן לא מבינות את מהות השיווק כולו. אז זה כבר תת-נישות, אז בכסף, בניהול של כסף, אז אם אני למדתי ניהול כסף, ניהול תקציב והתנהלות משפחתית נכונה, מה זה עוד מקצועות הכסף, זה בורסה, זה נדל"ן, אוקיי, אז זה ידע. מיומנויות, זה אם ישתמש במיומנויות. אני לדוגמה למדתי קורס השקעות, אבל השקעתי עד היום רק בשני מכשירים עבורי. אז אין את המיומנות של השקעות, יש לי בידע שם. ותני לעצמך ציון, <laughs> מ עד 10 בכל תחום, ותחלקי את זה להאם זה ידע והאם זה מיומנות.
0: ידע זה למדתי, מיומנות זה השתמשתי. את אמרת קודם שנקודת ההתחלה, נקודת ההתייחסות הראשונית שכדאי לבדוק מול עצמי, היא איך אני רוצה לחיות את חיי. זאת אומרת, איך את... איך אמרת את זה? איך בעצם את רוצה אה, לראות את היום-יום שלך? אז רק תפרטי על העניין הזה, כי אני לא בטוחה שזה לגמרי ברור לי. או איך אני לוקחת את זה רגע למקום שהוא יותר אה, יישומי, נקרא לזה ככה. אוקיי. Okay. יש מישהו שרוצה לפתוח את
1: היום שלו בזה שהוא יוצא, פותח אה, חלון ורואה נוף מדהים. יש מישהו שרוצה לפתוח את היומיום שלו בשחייה בבריכה הפרטית. יש מישהו שרוצה לפתוח את היומיום שלו בזה שהוא יקבל עיסוי, אה, או יש כאלה שרוצים לסגור ככה את היום. כן, אני כשהייתי מטפלת ברפורמה שלימה, אחת הפנטזיות שלי הייתה להיות מסוגלת לשלם על עיסוי יומי כל יום אחרי ארוחת הערב, או לפני ארוחת הערב בעצם, כי זה לא טוב הרי לקבל עיסוי על בית המליאה. זה היה אחד החלומות שלי. אז מבינה, אז ברגע שהיה לי מגדלור לקבל עיסוי כל יום, התחלתי עם לקבל עיסוי פעם בשבוע, כדי כבר עכשיו לחיות החוויה של אישה שיכולה יכולה לקבל עיסוי. אוקיי? זו דוגמה לחוויית היומיום. אולי בחוויית היומיום שלך את רוצה אה, לבלות עם הבת שלך שעות מסוימות ביום שאת יודעת שהיא ואת אה, אנרגטיות. בא לך שבשעות אלה תוכלי להיות איתה, לדוגמה.
0: אוקיי. ואז עולה לי לראש המחשבה הזאתי, שאת בעצם הרי מדברת רק על איזה... ש... זאת אומרת, להתפרנס רק ממקור שהוא פסיבי. ואני, למשל, נמצאת עכשיו במקום שאני מאוד רוצה לעבוד פחות, ואני אה, מאוד אשמח להכנסות פסיביות נוספות ממה שיש לי כרגע. יחד עם זאת, אני מאוד אוהבת לעבוד גם. אז בכלל זה משהו ש... זה שיחה שהייתה לך, זה משהו שאולי ישתנה לי בעתיד. איך להתייחס לזה? אני לא באמת ככה יודעת. אני חושבת שזה הכל שאלה של מה יותר מכאיב,
1: כי כל המחקרים מראים שאנחנו זזים יותר ממה שמכאיב לנו מאשר ממה שמענג אותנו. ולגבי שאלת האהבה לעבודה, אחת השאלות שנתת לי היא מאוד, מאוד ככה עונה לזה, תגידי לי אם הענה הזה ימקד אותנו בתשובה. שאלת ככה, או, או אולי לקוחות שלך שאלו, אם אני אוהבת לעבוד ואת ההשפעה שלי, האם ההשפעה נפגעת אם מורידים בשעות העבודה? כן. אני
0: חושבת שזה אולי אפילו יותר מדויק. כן. אוקיי. Okay. או לפחות בתפיסה שלי, אם אני אעבוד פחות, אז אולי ההשפעה שלי תיפגע באיזשהו אופן. ההשפעה שאני רואה כחלק מהשליחות שלי, הכוונה. Mm-hmm. כן.
1: אז, אז בואי באמת נפריד בין השפעה לבין הכרה במקצועיות שלי. כהשפעה אפשר להשפיע הרבה, הרבה יותר חזק, Uh, כשמוצאים הקלטה, כמו מה שאנחנו עושות עכשיו. עכשיו אנחנו שתיים uh, מול רבים, זאת אומרת, עכשיו ההשפעה שלך גדלה. למרות שאת לא משפיעה על אישה אחת באחד אל אחד ומשנה את כל עולמה בעזרת העסק שלה, נכון? אז בואי נפריד בין השפעה לבין הכרה במקצועיות שלי, כי כרגע את עוסקת בהשפעה שלך פול פאוור. כרגע, ורגעים אין ממש. כן. נכון? זה עוד דרך להשפיע. וזה אפילו... יהיה לך שימושי גם בעוד 20, 30, 40 שנה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> תחשבי כמה צפיות והאזנות תהיו לזה. תחשבי איזו השפעה מדהימה את מייצרת עכשיו. אז, אז דבר ראשון זה באמת להש... להפריד בין השפעה לבין הכרה במקצועיות שלי. <אח> ועכשיו בואי נדבר על הכרה במקצועיות. <אח> אם לדוגמה, מי שמאזינה לנו עכשיו, אם את מזהה שהכרה במקצועיות שלך, בשביל מי שמקשיבה לנו, זה עיניים נוצצות בהכרת תודה, חיבוק, כל דבר שקשור במפגש עם אנשים, אז תמיד את יכולה לקבל את זה על ידי מפגשים קבוצתיים, יהיה לך שם הרבה עיניים נוצצות, ושמחה, וחיבוקים, וקשר אנושי. אבל אני רוצה לשים סימן שאלה על הדרך שבה מוקירים לך תודה. כי הרי אם יהיו, וזו שאלה למאזינות, נגיד שיהיו המון חיבוקים, אבל מעט מצלצלים, האם את עדיין תשמחי? <אז> ממינה, זו שאלה טובה לשאול את עצמנו. אני אומרת שהכרה מקצועית חייבת להיות קשורה קשר הדוק עם שפע חומרי. אם את עוזרת, את צריכה להיות מתוגמלת, ואם את אוהבת לעבוד, כי ככה את בוחרת להשפיע, אז זה מצוין. אז תמשיכי לעבוד, ואת ההשפעה תחווי דרך חיבוקים וגם הכנסות. וזה בסדר גמור. אבל הצעד הראשון בחלק הזה, במענה לשאלה הזאת, זה בעצם להבין, ואת זה אני מציעה לרשום למי שרושמת, זו המשימה. מה בעבודה שלי? מה בעבודה שלי אני הכי אוהבת ואותו לשמור, ומה בעבודה שלי אני שונאת ואת זה להעיף. ואני כבר אתן לכם דוגמאות, ואני רק אגיד שאת זה למדתי בסמינר של טי הרו אקר, שמלמד אנשים על כסף, ומלמד בעצם איך לשנות את ההטבעה הפנימית שיש לנו לגבי כסף מהילדות. How to change your money blueprint, או your blueprint for money. אז מה בעבודה שלי אני הכי אוהבת ואותו כדאי לשמור, ומה בעבודה שלי אני שונאת ואת זה להעיף? ואני רוצה לתת לכם דוגמאות מה אני עשיתי בעסק שלי. להעיף, אפשר לפרש את המילה הזאת בשני אופנים. אופן אחד זה להוציא החוצה שמישהו אחר יעשה, אם, אם את חייבת לעשות את זה. לדוגמה, הנהלת חשבונות, לדוגמה, אדמיניסטרציה. זה נקרא להוציא החוצה. משמעות נוספת למילה להעיף זה להעיף לגמרי. כלומר, למצוא דרך להוציא את הדבר שאת שונאת, להוציא את זה לגמרי מהעסק, בלי שהעסק יקרוס. לדוגמה, שיחות מחירה. אני אתן לך דוגמה על העסק שלי. אני שנאתי את זה, אבל בגלל שהבנתי שאני שונאת את זה כי אין לי שם ידע ואין לי מיומנות, אז הלכתי ללמוד את הידע והשתמשתי במיומנות. זאת אומרת, הבנתי שחייבים את זה, זה מה שחשבתי אז. בזמנו חשבתי חייבים שיחות מכירה. אז למדתי לעשות את זה הכי טוב, והתמקצעתי המון, 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 ואז פשוט מצאתי דרך להוציא את זה לגמרי מהעסק שלי. כי הבנתי שזה פשוט גוזל לי את האנרגיה, שגם אם אני עושה את זה טוב מאוד, אני לא נהנית מזה. רב הסבל על ההנאה. <laughs> 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 אז המשימה שלך המאזינה, לרשום מה בעבודה שלי אני אוהבת, ואותו לשמור ולהגדיל ולהתמחות בו, מה בעבודה שלי אני שונאת, ואיך להעיף את זה. ואני אתן לכם עצה קטנה לגבי המשימה הזו. שלב ב', מה אני שונאת ולהעיף, זה יקדם אותך הרבה יותר. בדרך שלך לחיי רווחה ועושר, מה שיקדם אותך זה להוציא את המקלות מהגלגלים, הרבה יותר בקטע הזה. אז אשמח לשמוע
0: מה, מה דעתך, מה את חושבת. מה שאת אומרת, שהעיקר הוא להוציא את המקל מהגלגלים. מה הכוונה? כל מה שגוזל לך אנרגיה, כל מה שלפניו
1: את עושה... אוף, כל מה שאת מוצאת עצמך דוחה ברשימת To Do list, זה כמובן כולל גם שמות של לקוחות אולי, שמתקשרים ורואים את השם שלהם על הנייד, ויש כזה, אוי. זה גם להעיף, זה מוריד אנרגיה. אם אנחנו יודעות שבעולם יש אנרגיה, והיא נמצאת בשלושה מצבים, יתר חסר או שזאת תקיעות,
0: אנחנו רוצות להוציא את התקיעות. אני מסכימה. <אח> אני מסכימה עם זאת, באמת הרבה מאוד מהמשימות ש... שאנשים אולי לא אוהבים לעשות בעסק, המון פעמים זה עניין של חסם או איזושהי אה, תודעה חסומה במקום הזה. זאת אומרת, לא מעט עסקים שמאזינים לנו אה, בטוח יגידו לעצמם שהם רוצים להוציא את השיווק <laughs> לצורך העניין. והמון פעמים, הרי השיווק, הוא חלק מהביטוי שלי, הוא חלק מהמקום בכלל, בעיניי, בתפיסה שלי, לייצר תנועה. לייצר תנועה לעסק שלי, לתת את המתנה שלי, להפיץ ולהעצים את ההשפעה שלי. אז דווקא נניח במקום הזה, הדרך שלי להתייחס לזה, זה המקום שבו אני רגע משנה את התפיסה, פותחת את התודעה שלי, מנקה את האנרגיה שם המון פעמים, כי לא פעם זה דווקא באמת איזושהי, הטבעה משנים קודמות, מחוויות לא נעימות שקשורות לזה. אז ככה אני רואה את זה. זה דומה, זה לא... אני לא חושבת שאפשר
1: להגיע לעסק משגשג, אוטומטי, פסיבי ודיגיטלי ככל שיהיה, בלי ליצור את השרירים האלו של הבנה טובה ואף מצוינת במה זה שיווק ומכירות. זאת אומרת, שלא תחשבי לרגע שאני אומרת, לא צריך ללמוד שיווק ומחירות, ממש לא. חייבים, כי אחרת גם לא תדעי איך... נגיד שאת רוצה עכשיו להעיף את השיווק, <laughs> נגיד שאת הלקוחה שלך, הפוטנציאלית, <laughs> ויש לך קושי עם שיווק ואת רוצה עכשיו לזרוק את השיווק לפח, אבל אין לך מושג בכלל מה זה שיווק ואת לא תדעי גם איך לזכור אשת שיווק טובה, כי אין לך מושג מה זה תוצאות טובות. אז ברור שבמקרה הזה, זאת אומרת... גם במקרה של מכירות, אגב, אני לא... עסק לא יכול לחיות בלי מכירות, נכון? נכון. אבל wow. אני הבנתי שאת שיחות המכירה, הטלפוניות, אני רוצה להעיף. לא את המכירות. כן. Okay, בסדר? Okay. אז אני לא זרקתי אגף שלם מהעסק, כי אחרת לא היה נכנס כסף. אני חייבת את חוליית המכירות בעסק שלי, כל עסק בריא חייב חוליית המכירות. אבל מה במכירות? אני מתעבת, אה, את זה. ומה אני לא מתאבת, לדוגמה, לכתוב
0: דף מכירה, שזו גם שיחת מכירה לכל דבר, נכון? זה, זה כאילו ברזולוציות יותר קטנות, את מתכוונת. זאת אומרת, זה, זה... זאת אומרת, אפשר לקחת את כל הדבר הגדול הזה שנקרא שיווק, ולקחת אולי את הכתיבה השיווקית, או לקחת את ניהול עמודי הפייסבוק, זאת אומרת, באמת יותר ברזולוציות קטנות, ולראות את מה אני לא אוהבת, וכן להתמקד בדברים שאני יותר אוהבת, ולזה אני בהחלט, בהחלט יכולה להתחבר. אז אני אעבור לשאלה הבאה שמעניינת אותי, ובאמת הדילמה שלי זה איך זה מסתדר עם השליחות שלי. הנושא הזה של חיי רווחה ושפע, האם זה בכלל סותר, האם זה מסתדר, איך את רואה את הדברים האלה? זו שאלה שכשראיתי אותה,
1: אני אגיד לך מה עלה בי, ששליחות זו מילה מאוד מאוד גדולה, ואני חושבת ששליחות זה דבר שמתחדד ומתבהר כמו שאני מתבהרת לעצמי, או כמו שאת מתבהרת לעצמך. שליחות זה, מה השליחות שלי? זו שאלה מאוד גדולה בעיניי, את יודעת, בערך כמו מי אני, או מה המטרה שלי בחיים האלו, זו שאלה נורא 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 גדולה. אז מה שאני כן יכולה להגיד פה זה שקיים קשר הדוק בעיניי, בין להיות בשליחות שלי לבין לדאוג לרווחה שלי. ולכן המשימה שאני נותנת למאזינה החכמה, זה לכתוב לעצמך את השאלה הבאה: האם לדאוג לרווחה ולאושר שלי נמצא במטרות היומיומיות שלי? ואם לא, אז לעשות על זה עבודה פנימית ולהבין למה אני לא נמצאת ב, בתוך המטרות שלי, ולהכניס את זה לשם. אז, אז זאת המשימה. לכתוב, האם לדאוג לרווחה ולאושר שלי? האם זה נמצא במטרות היומיומיות שלי? האם כמו שיש לי... מטרות יומיומיות לקידום העסק, יש לי מטרות יומיומיות לקידום אני כאישה עשירה
0: מאוד. תני לי דוגמה כזאת שאני יכולה להכניס ליום-יום שלי. לדוגמה, את יכולה לעשות
1: את אחד הדברים שמיליונרים עושים, הם כותבים כל יום רשימת מטרות לחיים. כל יום. Okay? כל יום, כל יום. ועוד דבר שהם עושים, הם רושמים דברים שקשורים לכל תחומי החיים. הם לא רושמים רק את המטרות הפיננסיות שלהם במטרות החיים היומיומיות שהם רושמים, אלא גם מטרות לפחות בשלושת התחומים החשובים שהם, כפי שכולנו יודעים, בריאות, מערכות יחסים וכסף. אז רשימת מטרות יומיומיות, זו דרך מאוד פרקטית להכניס מטרות שקשורות לחיי רווחה ועושר.
0: זה מכניס את זה באמת ליום-יום, זה משהו שלא חשבתי עליו, וזו באמת ככה משימה נפלאה. ואחת השאלות שככה מאוד בערו וכן חזרו על עצמן דווקא, ששאלתי, ביחס לאיפה שאני נמצאת היום, איך אני מסכימה לקבל יותר? זאת אומרת, אני נמצאת במקום מסוים כרגע, נניח הוא גם מקום הישרדותי בחלק מהמקרים של בעלי העסקים שאני עובדת איתם, ואני מאוד 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 רוצה לעבוד על השפע, ומאוד רוצה לעבוד על חיי רווחה, אבל בפועל אני פוגשת את אותו, אותו, אותו סנאריו כל הזמן, ואני באמת לא מבינה איך... להסכים לקבל יותר. זאת בעצם שאלה ככה שנשאלתי, והיא מעסיקה הרבה מאוד אנשים. אוקיי. Okay. אז לפני שנלך לאיך אני
1: מסכימה לקבל יותר, יש לי על זה תרגיל מעולה והכול בסדר, אני מוכנה לזה, אבל דבר אחד אני עושה כרגע בהפתעה, זה עצם זה... שאני קוראת למי שבא להתייעץ איתי כמישהו שנמצא במקום של הישרדות, בעיניי זה כבר לא מדויק. כי אם הוא באמת היה במקום של הישרדות, חס וחלילה לא עלינו, כנראה הוא אפילו לא היה מרשה לעצמו להתייעץ עם מישהי כמוני, כמו עדי פז. מבינה? אז דבר ראשון שחשוב לי להגיד, זה שהישרדות זה משהו שרובנו לא חווינו. אם אנחנו כרגע מדברות בשיחה הזאת, אני חושבת שרובנו לא חווינו רעב אמיתי בבטן, שבאמת רעבים, שבאמת אין כסף בכיס, חס וחלילה לא עלינו, באמת מקרה ריק. אני חושבת, אני מקווה ש- שרוב האנשים שנמצאים כרגע על השידור לא נמצאו מעולם בסכנת חיים על סעיף רעב. אז קודם כל, אנחנו חיות היום באופן כללי בשפע. זה חשוב להגיד את זה. כל מי ששומעת את זה כרגע, היא נמצאת בשפע שמאפשר לה לפחות להאזין מהמכשיר סמארטפון
0: שלה. לפחות משהו. נכון. זה, זה באמת ככה דיוק מעולה שאת נותנת. אני חושבת שהתרגלנו לשים אל מול, שאו שאני חווה חוויית שפה, ואם אני לא חווה חוויית שפה, אז אני כנראה בתודעת הישרדות. זאת אומרת, אני חווה את ההפך. Mm-hmm. Uh, ואני יכולה להגיד לך שלפעמים גם אני באמת מתבלבלת בזה, כמו שדייקת פה, ואני חושבת שבאמת לא מעט uh, אנשים בסביבה שלי, ובסביבת הנועצות שלי לפחות, um, חוות את החוויה הזאת. זאת אומרת, אם אני לא בשפע, או לא חווה את השפע ככה זורם עליי קבוע, אז כנראה אני בתודעת הישרדות. אז תודה okay. להגיד
1: קודם כול. <laughs> לא, בשמחה, זה קצת כמו שלפעמים הם גברים חושבים על מחזור, שזה ברז, או שהוא סגור או שלא, נכון? <laughs> אם הוא פתוח, יש דם כל הזמן, אם הוא סגור, <laughs> אין דם בכלל. <laughs> האמת היא, איפשהו באמצע, נכון? יש איזה צליל, איזה קול, איזה כאבים, איזה משהו, איזה עצבים, איזה חשקון, איזה זה, אז יש טפטופים, איזה זה. בימים הרגילים של המחזור, זה מה שנקרא חלומנו הרטוב על שפע, זורם כל הזמן. <laughs> <laughs> אולי ידידו לא להגיד את זה ממספר מקורות ובאופן מתמשך, <laughs> <laughs> אבל זה רק באמצע ימי אדם, ואחר כך שוב יש איזו טפטפת. אז יש איזשהו עניין שגם קשור בגישה לשפע. זאת אומרת, שכמו שאת אמרת עכשיו, יש איזושהי טעות בראייה שמסתכלים על זה כמו הריון, יש או אין. כמו שחור או לבן, יש שואל. נכון. נכון. וכמו שכולנו יודעות, גם כאלה שלומדות את השיעור הראשון בשפע, בואו נשתחרר ממילים כמו אין. אין לי כסף, אין לי זמן, אין לי שפע, אין לי ידע בשיוו... כל העין, כל העין, הם מזמן כבר לא בתוך השיח הפנימי שלי, אני מניחה שגם פחות שלך. אבל אני רוצה אה, לענות לשאלה איך מסכימים לקבל יותר. ישבתי וחשבתי על זה ולא סתם. אז קודם כל, כולנו בתור 100 אה, מנועות מטפלות וכו' וכו', יודעות שעושים עבודה על ערך, נכון? כל אחת הייתה אומרת, תעשי עבודה על ערך. תעשי עבודה על אני ראויה וכו' וכו'. אז אחד התרגילים החזקים, שלא מזמן שמעתי אותו בוובינר אצל דניאל דוידזון, שהוובינר שלו זה המרוץ למימיון הראשון, אז, שזה, שזה איזשהו נושא שאני מתמסרת איתו כרגע, אז באמת הוא נתן תרגיל שנקרא תרגיל המראה, שזה תרגיל להעלאת ביטחון עצמי וערך עצמי. עכשיו, יכול להיות שיש לנו מאזינות שעשו את זה המון עם דברים של לואיז ה'. לדוגמה, אני רוצה לרפא כאב בגוף הפיזי, פותחת הספר של לואי זיי, מעתיקה המשפטים, אני עומדת מול המראה מעל ל-28 יום ואומרת את הדברים, וכל בעיותיי הבריאותיות נפתרו. אני מספרת לך כרגע על הדבר האחרון שסיימתי להגיד אותו ב- באמת ב- מול המראה, אבל אז בימים האחרונים, בעודי אומרת את האמירות של לואי זיי, באמת הייתי בוובינר של דניאל. ודניאל בעצם אמר, זה טקס מראה של כל בוקר. רוצה להיות מיליונרית, כל בוקר תעשי טקס של מה? העלאת הביטחון העצמי. איך? בעזרת אני ראויה. אז בעצם המשימה היא להכניס לטקסים היומיומיים שלך את התרגיל הזה, ופשוט מה שהוא הסביר היה נורא פשוט, אני עושה את זה כל בוקר בין דקה לשלוש דקות. הוא אומר שמיליונרים עושים את זה 15 דקות, שזה רק מראה לך כמה דברים טובים יש להם להגיד על עצמם. כי זה תרגיל נורא פשוט, את אומרת אני ומשהו. אני נחושה, אני ראויה, אני חכמה, אני יצירתית, אני... יש לי, הרבה דברים שאני אומרת לפעמים זה יש לי. יש לי קולגות מדהימות, יש לי חברות וחברים שיתמכו בי, יש לי שכל להבין איך להגיע לשם, כל מיני דברים <אז> כאלו. ובגדול זה מתחיל ב ועוד משהו. או אני, או יש לי, או... כשאנחנו חושבים על עצמנו בכל תחום. זאת אומרת, אני הרבה פעמים, אה, פשוט, אני פשוט אומרת את זה, אני לא מתכננת לפני כן, והרבה פעמים אני רואה שמה שחוזר זה אני יפה. אז אני אומרת, סבבה, כנראה את צריכה חיזוק במקום הזה, אז כל יום את אומרת את זה, וזה בסדר גמור. <אז> אבל עוד דבר שאני אומרת כל יום זה, אני נחושה ואני מתמידה. וזה גם משהו שחשוב לי מאוד להביא לשיחה שלנו. אני חושבת שזה לא המוכשרות ביותר שמגיעות ל... לחיי חופש ורווחה ומאה אחוז הכנסה פסיבית, דיגיטלית ואוטומטית, זה הנחושות והמתמידות. אז הרבה פעמים אני אומרת תכונות שלי שהן פנימיות, אבל אני גם אומרת תכונות חיצוניות, אם אני מרגישה שאני צריכה בהן חיזוק. אז כן, אז אני אגיד, והרבה פעמים אני אומרת, אני מסוגלת ל... ואומרת את מה אני מסוגלת, אני מסוגלת לעשות משא ומתן מול הבנק עכשיו ולהצליח.
0: אני יכולה להשקיע את הכסף שלי בחוכמה. לקבל יותר היא בעצם עבודה על להגביר את הביטחון בעצמי, להגביר את הערך שלי, על ידי תרגול של דברים כאלה. להיות ראויה. כן? להיות ראויה. אני ראויה
1: למלא עולמות בבית ציוני אמריקה, אם זה מה שעושה לך את זה, כן? אני לא יודעת, לכל אחת והעניינים וה... <laughs> שלה. מדהים. בעיניי איך מסכימים לקבל יותר, זו שאלה כזאת של רוחניקיות. ואני אישה מאוד רוחנית, ועם זאת אני מאוד מאוד פרקטית. מאוד. אז כשאני שומעת שאלות של רוחניקית, מתחיל לגרד לי בכל מיני מקומות <laughs> בגוף. כי זה שאלות שבעיניי הן מתחמקות מלדבר על ה- לקרוא לילד בשמו, או לדבר על הפיל שבחדר. אני גם, אני גם אגיד שהייתי כל הדברים שהיום אני מאוד מתקשה לקבל ועושים לי גירודים בגוף, שיהיה ברור על השידור הזה. אני הייתי בן אדם שלא ידע להתנהל עם כסף, אני הייתי בן אדם שלא הבין בכלל שיווק ומכירות, שנא את זה, סלד מזה, נגעל מזה. אני הלכתי ללמוד שיווק ומכירות לא כי חשבתי שזה מגנים, כי חשבתי שאין ברירה. הייתי בן אדם מאוד מאוד... בארון, מאוד פחדתי לדבר מול אנשים, אפילו לא הייתי מוכנה לפתוח כרטיס פייסבוק, כי הזדעזעתי מהמחשבה שיראו תמונה קטנה שלי בגודל של בול. בסדר? חשוב לי שאם יש פה על הקו נשים שפשוט מתחלחלות מהמחשבה, שישמעו אותן, יקשיבו להן, לעשות וידאו, לדבר, להצטלם, להגיד מה את חושבת, והן מתות איכשהו לשווק את העסק שלהן בלי שזה יקרה, אז בקטע הזה אני לא אשת בשורות היום, אני רק יכולה להגיד שהמסע שלך לשיווק העסק שלך
0: הוא מסע להתפתחות פנימית. פה <ע> אנחנו בעצם מתחברות, כי זה באמת ככה התפיסה שלי, שאני תמיד אומרת, הרצון הוא המלך, הוא תמיד מוביל אותנו eh, למקום הנכון, eh, ואם אנחנו מספיק אמיצות כדי להקשיב לו ולא לטאטא אותו מתחת לשטיח, אז, אז אנחנו עושות את הדרך הנכונה. אז השאלה הבאה היא באמת ככה, היא אמנם דומה, אבל היא גם שונה, ואני אשמח שתעני באמת ככה על איך אנחנו פורצים אה, תקרת זכוכית בנושאים של שפע, שאנחנו יכולים לפגוש את זה בעסק המון פעמים, או בצורה של הכנסה שהיא אה, ככה עומדת במקום, או בצורה של כמות לקוחות, או בכל צורה אחרת, אבל בתחושה שיש לי איזושהי תקרת זכוכית לעבור שם.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה לרגע כן, לפני שאני הולכת לתקרת הזכוריות, אני כן רוצה להגיד משהו לגבי שיווק. בסך הכל אני אשת שיווק, <laughs> לשעבר בדימוס שפרשה. אם את המקשיבה לנו, שנמצאת כרגע על הקו, אינך בעלת חברה בעם, או את לא עוסקת מורשית עם לפחות 25 אנשים שאת מעסיקה תחתייך, אז נורא נורא חשוב שתדעי שהשיווק היום הוא שיווק מבוסס פרסונליזציה, כלומר האישיות שלך. וזו הסיבה למה, למה אי אפשר לזרוק את השיווק לפח, בסדר? אז זה רק חשוב לי להגיד ככה למי שמקשיבה, אנחנו כרגע מדברות בסוף חודש פברואר 2019, אני מניחה שבמהלך השנתיים עד חמש השנים הבאות עסקים... בסדר הגודל של מה שאמרתי כרגע, שהם קטנים מחברה בעם או הם לא עוסק מורשה שמעסיק 25 עובדים, עדיין ייאלצו <laughs> לעשות מסע של התפתחות אישית. אם את, אם את בסיטואציה אחרת, אז אני מאמינה שאת גם פחות תגיעי לשיחה הזו. כי כבר יש מישהו אחר שעושה עבורך את הדברים שאת לא אוהבת לעשות. אז איך פורצים תקרת זכוכית בנושא שפע? אז או שנעזרים במישהו, שכבר הלך את הדרך ונמצא כמה צעדים לפנייך, או שיוצרים לעצמך תוכנית כזאת, יוצרים לעצמך תוכנית פעולה כזאת, אבל הצעד הראשון לפני שאת הולכת ליצור לעצמך תוכנית כזאת שתפרוץ את תקרת הזכוכית, זה להבין ששפע הוא גם כסף. והשלב הראשון לפני שאת יוצרת בכלל את התוכנית, זה לקרוא לילד בשמו, או לפיל שנמצא בחדר בשמו, לדוגמה. שכשאת רושמת לעצמך את התוכנית הזאת, את כותבת, התוכנית שלי להגיע ל-X שקלים לפחות בחודש, או התוכנית שלי ליצור לפחות X שקלים בחודש, זה לא התוכנית שלי לשפע. כי אם זו הייתה תוכנית שלי לשפע, לא בהכרח כסף היה בכלל מופיע ראשון, נכון? אז, אז דבר ראשון זה, זה לקרוא לזה בשם של זה. ו... ולא כל הזמן להסתתר מאחורי המילה שפע. יש בה משהו כאילו נורא רומנטי כזה, ונורא כזה אחדות עולמית, ויש בו מסר של המון שלום וחמלה וקבלה, אבל וואלה, כשאני מבינה ומקבלת שאני חרא מוכרת של השירותים שלי ואני לוקחת את עצמי לקורס מכירות, כי מטפלת ברפואה משלימה, זה לא כי אני רוצה עוד שפע, זה כי אני רוצה עוד פאקינג קליינטים בקליניקה שלי. אני רוצה עוד כסף. אז הדבר הראשון כדי לשבור את תקרת הזכוכית לגבי שפע, היא להבין האם זאת תקרת הזכוכית לגבי כסף. זה רק חבר אחד תחת מטריית השפע של, ה, של האישה המודעת והיזמית. בהחלט. <laughs> 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 אז... <סליט> אז כן, אז פה אני מציעה להתחיל בעצם. כי כל כך הרבה uh, מטפלות מצטרפות לתוכנית שלי להכנסה פסיבית, או לקורסים שלי ליצירת מוצר מידע, או קורס דיגיטלי, ובאות אליי עם כל מיני שאלות כאלו, עם המילה שפע. ואני מבינה ש, שבאיזשהו מקום המילה הזו היא באמת מילה ש... היא מילת מטרייה. בעצם כשאת אומרת לי שפע, אני רוצה לשאול אותך, אמרי לי מהו שפע עבורך, ואז נוכל להמשיך את הספיכה. זה בעצם המחשבה הראשונה, אז אני רק אחזור על המשימה. דבר ראשון זה לקרוא לילד בשמו, או לפיל שבחדר, אם זה פיל. <laughs> ולדוגמה, כשאת יוצרת לעצמך תוכנית בשביל לשבור את תקרת הזכוכית שלך לגבי כסף, אז לקרוא לה בשמה. לדוגמה, התוכנית שלי ליצור לפחות איקס שקלים בחודש. זה שם התוכנית. אם אני רוצה לשבור את תקרת הזכוכית לגבי כסף. כן? אם לגבי דברים אחרים, אז יהיה לי שם אחר לתוכנית. אבל אני, אני, אני בהחלט לא חושבת שזה משהו שנופל מהשמיים. כמו קקי של יונה. <laughs> שגם זה די <laughs> <היא> נדיר. <laughs> <laughs> כאילו, צריך להיות בכפר, את יודעת, זה <laughs> יהיה ו... הרבה יונים. אבל אני בהחלט, אני מאמינה גדולה שאם את מתכננת, את מתכננת להצליח. והתוכניות שאני כרגע בעצם בונה לעצמי הן תוכניות שלא יאפשרו לי שלא להצליח.
0: כרגע זה אורח החיים בעצם. זה נשמע מעניין מרגע לרגע. <laughs> עוד שאלה ככה שנשאלה, ואני חושבת שהיא ככה באותו אזור. אה, אה, נשאלתי איך אנחנו בעצם יכולים להרחיב את הכלי להכיל יותר. מעולה. אז
1: זו שאלה מעולה. כי אנחנו, טבע האדם זה לשכוח, נכון? נכון. לשכוח, <מח> לשכוח את הדברים הטובים, לשכוח איזו מדהימה נכון? בדרך כלל זה, מתי אנחנו מבינות את זה? כל פעם שיש קפיצת מדרגה, שעבדנו נורא קשה כדי להצליח להציע למטופלת החדשה, כרטיסייה. נגיד, ויש את הרגע הזה שבו היא קונה, היא קונה סדרת ייעוצים, סדרת שיעורים, סדרת מפגשים. במקום רק לבוא כל פעם, כל שיעור ליוגה, היא קונה מנוי חודשי. איזו התרגשות, אה? נכון? ומה קורה אחר כך? שוכחים. ושוב פעם אומרים, וזה, אז דבר ראשון כדי להרגיל את הכלי, להרחיב את הכלי לקבל יותר, זה לחגוג גם הצלחות קטנות. ואיך לחגוג אותן? בעזרת... אני נורא מתרגשת, כי אני נורא אוהבת לדבר על זה, בעזרת התרגיל, ריקוד לכבוד מיסטר שפע. אז... אם את בן אדם גופני זה עובד לך, אם את בן אדם לא גופני, את תצטרכי לחגוג אחרת. אבל אני, אני בתור בן אדם גופני, או אם, אם שפת האהבה שלך היא מגע, אם את אוהבת עיסויים, אם את אוהבת לגעת, אם את אוהבת לחבק, אז זה יעבוד לך התרגיל. אם, אם יש לך שפת אהבה אחרת, תצטרכי להזמין, להמציא לעצמך תרגיל אחר. התרגיל שלי זה שאני רוקדת לכבוד מיסטר שפע כל פעם שאני שוברת תקרת זכוכית. לדוגמה, מכניסה אה, הכי הרבה כסף ממה שהכנסתי עד היום, תוך אה, 24 שעות. נגיד, את זה אני כל פעם חוגגת. אני חוגגת את זה בריקוד. היש אה, רוקדת בחדר, והרבה פעמים אני כזה ממציאה מילים. אני, אני יכולה גם לחגוג בעזרת המנטרה אה, לכסף שבוב פרוקטור נותן אותה. כסף זורם בחופשיות ממספר מקורות ובאופן מתמשך, אני יכולה לחגוג את זה ככה, אבל... אני פשוט רוקדת, אני רוקדת הרבה בחדר עד שאני מזיעה ככה, ו... אז זה דרך אחת. אם את מאוד אוהבת מתנות או דברים פיזיים, צורות, תשורות שאת מוציאה עליהם כסף, אז זה גם בסדר. ו... וכדאי לחגוג את זה בעזרת דברים שיהיו מולך רוב היום. זו דוגמה, זה יכול להיות נעליים, כשאת הולכת איתנו הרבה לפגישות, או לישיבות צוות, או... מפגשים לקוחות, יכול להיות תכשיט. זה למי שנוח לה לעבוד עם חפצים. לדוגמה, אני כרגע נמצאת עם הקמעות שלי לכסף, אז יש לי שתי טבעות, אחת בכל יד, בצורה של צו, צו מסדר לציבור בתרבות הינדית. אז מאוד מאוד חשוב שאנחנו איכשהו נעגן את הרחבת הכלי. אז שוב, איך נרחיב את הכלי לשפע? על ידי זה שבכל פעם שמיסטר שפע יבוא לבקר, אנחנו נחגוג. כי, כי אם לא נחגוג אותו כל פעם, אז, אז איך נכיר לו תודה כל בוקר? דרך נוספת זה כמובן הוקרות תודה. אני עושה הוקרות תודה 20 כל בוקר. מוקירה תודה על הכסף. תודה רבה על הדירה המדהימה שלי. תודה רבה על הבגד שאני לובשת עכשיו. אז אני עושה עשרים הוקרות תודה כל בוקר, אבל כשאני, כל פעם שיש שבירת תקרת זכוכית של כסף, אני רוקדת את ריקוד המכירות. ככה אני קוראת לזה, ריקוד המכירות בשביל מיסטר שפע. אני רוקדת את זה עבורו, כן? אה, כמו, אה, כאילו, ה-L שלי. כי הוא הדימוי שיותר קל להתחבר אליו, שהוא האהוב שלי. זה ממש מדהים לראות, שאת, שאת,
0: שאת. באמת ככה... ייצרת סוג של, עשית אנשה אה, לשפע, ממש יש לך מערכת יחסים עם אדם בשם מיסטר שפע, וזה ממש יפה. אה, כי, כי אני מניחה שהתוצרים של זה באים לידי ביטוי באמת ככה בעוד ועוד אה, שפע. אז זה ממש ככה רעיונות מעניינים ליישום... ולעגן, כמו שאת אומרת, את, ה, את הכלי שלנו יותר ויותר. כן, <אח> כן, לעגן. זה, זה בדיוק העניין, עיגון. כי, כי אחרת
1: אנחנו שוכחות שצמחנו. פשוט שוכחות. מבינה, זה כמו, זה כמו מה ההבדל בין לעשות אה, אלף שקל בקליניקה, אם אני לוקחת... אותנו לסיוון של פעם, מטפלת ברפורמה שלימה, מה ההבדל בין לעשות אלף שקל בקליניקה, לדוגמה ביום עבודה, לעומת מה, מה ההבדל בין לעשות אלף שקל ביום בעזרת מכירת קורסים דיגיטליים. בקליניקה זה מחלקים את זה ב-200 או 250 שקלים, נכון? תלוי כמה לוקחים על הטיפול. אז בקליניקה הכי מעט זה יהיה ארבעה טיפולים, ארבעה לקוחות, ובקורסים זה יכול להיות גם קורס אחד, אם הוא עולה שקל. ובקורסים זה גם יכול לקרות כשאת בכלל בילית עם הבת שלך. זאת אומרת, שה שקלים שעשינו בקליניקה, עשינו אותם בדם, יזע ודמעות, ואולי גם לא רקדנו את ריקוד המכירות למיסטר שפע בסוף היום, כי לא ידענו שצריך. ואילו הקורס הזה, שעכשיו טראח, 1,000 שקל, בבום, לחיצת כפתור, שבכלל את היית בזמן הזה עבדת בגינה, והיה לך נורא כיף, ובדיוק אני שתלתי תפוחי אדמה, אז... אין מה להשוות. עכשיו, אם אני לא עוצרת בשני המקרים ורוקדת ומוקירה ואומרת תודה, יש סיכוי, כמו שאמרת, שמיסטר שפו פחות ירצה לבוא. הוא יגיד, הבחורה לא כל כך מתרגשת כבר מ-1,000 שקל ביום. אז חשוב מאוד להתרגש מקטנה כגדולה, אבל לרקוד במיוחד ולציין את הפעמים בהם פרצתי קראת זכוכית. כדי שבאמת תזכרי, זה הרבה פעמים אפילו ממש הסכומים האלו. זאת אומרת, את בטח, את מכירה את התרגיל שכותבים על השטר? ואז יש <coughs> את היום הזה שמגיעים לרגע הזה שזה קרה. נכון? נורא נורא חשוב ביום הזה לעשות משהו. נכון? נורא חשוב, כי אחרת אני אשכח שזה קרה. ואז עוד שנה, שנתיים אני שוב כזה אסתכל על המספרים, ואני כזה, אני כבר לא כל כך אתחרמן 120,000 שקל בחודש. כי אני לא עשיתי חגיגה גדולה
0: עבורם. אני, אני מבינה את, ה, אומרת, את העניין הזה, שבאמת ככה אנחנו רוצים לחגוג ושיהיה לנו... וזה, אבל זה ממש, מה שחידדת לי פה זה באמת ככה ליצור מערכת יחסים ממש טובה עם השפע, גם אם הוא לא קורה כל הזמן. זאת אומרת, כל פעם שהוא כן בא, אז אני מעלה את התדר שלי, את ה... בוא נגיד, הריקודים האלה, מה שנקרא, זה מעמיקה את מערכת היחסים איתו, ואז הוא בעצם יכול לבוא יותר ויותר. וזה... לקחת את זה לכיוון של מערכת יחסים, זה ממש מסדר את זה במקום אחר בראש. לפחות לי. אז זה ממש מדהים. כן. אגב, מי שמקשיבה ופחות מתחברת
1: לנושא של מערכת יחסים עם אהוב, יכולה לחשוב על מערכת יחסים עם אב. מישהו ש... שהוא נותן לה, והוא דואג לה, והוא נותן לה יציבות וביטחון. <אז> אבל ברור לי ש... ומי שנורא אוהבת להזין, יכולה לחשוב במערכת יחסים עם ילד קטן, שהיא גם רוצה לטפח אותו ולהשקיע בו ולהצמיח אותו, שהוא יצמח טוב ושגדול וחזק ואיתן. אבל באמת, ברגע שאת לוקחת את זה לכיוון של מערכות יחסים, אז זה äh, פותח את הלב, זה פוגש את הלב. ובעצם הלב הוא מי שאחראי על התדרים, הרי. ולא ראש כפרה עליו. חושב שהוא כזה למעלה, הוא חכם, חמוד וזה, עם כל הכבוד, איפה הרצון יושב בלב? הלב, וללב יש רק שני מצבי הפעלה, כמו שכולנו יודעות, או סגור או פתוח. אז אני רוצה להרים את השלטר על כל המערכת יחסים עם כסף.
0: מדהים. ואני אשמח ככה שתפרטי מההיכרות שלך מה, מהם הדרכים השונות כדי לחיות בחיי רווחה. זאת אומרת, איך ניתן לעשות את זה? אוקיי. Okay.
1: אז זו שאלה שבאמת שמחתי לראות אותה, וגם היא שאלה חוזרת. זאת אומרת, ברוב המקומות שאני מתראיינת, אז שואלים על דרכים, חלק מהמקומות שואלים על רעיונות. ומבחינתי זה הכל אותו דבר, אלו לא השאלות הנכונות. למה? <laughs> כי הדרך שלך היא לא הדרך שלי, והנתיב שלך הוא לא הנתיב שלי. וכמו שאמרנו בתחילת השידור, קודם כל זה האם אנחנו מדברות על זה שיש לנו איזשהו הון התחלתי, או אין לנו, האם יש לנו ידע בתחומי הכסף, או אין לנו, האם יש לנו מיומנות, מיומנויות, או אין לנו. זאת אומרת, השאלה היא לא הדרכים, כי הדרכים יש... את יודעת, יש, יש שבע דרכים שאני מונה בתוכנית להכנסה פסיבית, אבל יש בטח עוד אה, עשרות אלפי דרכים, כן, בטח כל אחת מהשבעה נתיבים היחסית גדולים שאני אה, סוקרת שם די לעומק, וגם את כל הניסיונות שהיו לי איתם, וכישרונות גם שהיו לי וכו' וכו'. אבל מעבר לזה, בטח יש עוד עשרות אלפי דרכים, ולכן זו לא השאלה, השאלה הנכונה היא לא מהם הדרכים, או לא מהם הרעיונות, כן? לפעמים אומרים לי, תני רעיון. אנשים חושבים שהם לא מביאים הכנסה פסיבית כי אין להם את הרעיון המתאים, או אין להם את הדרך המתאימה. הם כל הזמן אומרים, אם הייתי יודעת מה הדרך, אז הייתי מוכנה ללכת אותה. זה קצת כמו, תחשבו רגע על החיים שלכם. אתם רציתם, נגיד, ללמוד משהו. לא ידעתם איזו דרך תהיה לכם עד שתתקבלו לאוניברסיטה שרציתם. אם הצלחתם בכלל להגיע, אם בסוף התקבלתם, האם בכלל סיימתם את התואר הזה? אולי בשנה ב' החלטתם שזה לא מתאים וזזתם. אז הרצון שלנו לשמוע על הדרכים או על הדרך, זה רצון מובן, זה רצון שהוא מחפש ודאות. ואני ממש ממש מבינה את זה, אבל הרבה פעמים בזמן האחרון אני נוכחת לזה שהרצון הזה שלי, לדעת איך תהיה הדרך ב- ולקבל את מפת הדרכים, או להצליח לשלוט בכל צעד בדרך, הוא פשוט נובע מז- ממחשבה של ילדה קטנה. פשוט היא רוצה ביטחון, והיא נורא מפחדת מה היא תפגוש בדרך זאבים, אולי קוצים, אולי אני אשרת בברכיים, אולי ירד לי דם. סביר להניח שהכול יקרה. <laughs> אז, אז השאלה הראשונה היא באמת לא מהן הדרכים, כי יש מיליון דרכים. אלא מהו הצעד הראשון שבאפשרותי לעשות היום? וזו בעצם השאלה היותר מקדמת. ואני זוכרת שכשאני שמעתי את השאלה הזאת בפעם הראשונה, אז זה כמובן נורא עצבן אותי. כי אמרתי, לא, תביאי לי דרכים, תביאי לי רעיונות, ואני כבר אבחר. אבל לא, את ילדה קטנה, את עדיין לא יודעת איך הולכים בדרך. את לא יודעת איזה בגדים, איזה נעלי הליכה, איזה סכין צריכה. את נכנסת לג'ונגל, את רוצה להיכנס? איך, אימה? את רוצה משהו נגד יתושים, נכון? בג'ונגל יש לחות. בעולם העסקים יש קרישים. אז מה שאני חושבת, ש... שהשאלה הראשונה זה באמת מהו הצעד הראשון עבורי, שעבור כל אחת זה משהו אחר, ו... וחלקנו יחליטו להידבק למישהו שכבר עשה את הדרך לפניהם, ואני בהחלט חושבת ש... שזו דרך טובה. זאת אומרת, זה... זה גם מה שאני... בכל פעם שאני רוצה את השלב הבא של גדילה, הדבר הראשון שאני מחפשת זה ממי ללמוד. כי כבר הבנתי שיש המון המון דרכים, אבל אף אחת מהן היא לא המצאת הגלגל מחדש. אז במקביל לרכישת ידע ולתרגול השריר המיומנויות שלי, אני, אני לדוגמה עכשיו נמצאת במין מקום כזה, שאני מחפשת מי, ה, מי הבן אדם החדש, אני אדבק אליו. כי אני לא רוצה להיכנס עכשיו לאוקיינוס ולהתמודד לבד עם כרישים, או להיכנס לג'ונגל ולהתמודד לבד עם חיות טרס. כי עשיתי את זה במשך המון המון שנים. ועכשיו כבר יש לי איזשהו שביל. יש לי, שביל. יש לי שביל אחד נחמד מאוד בג'ונגל, ויש לו כמה נתיבים, כמה מקורות של הכנסה פסיבית, אבל אם עכשיו אני נכנסת לג'ונגל חדש, או אני רוצה להרחיב את השביל, אני רוצה מישהו שיש בבעלותו מכבש. אני לא, לא רוצה רק את ה... מה שאני יודעת. אז השאלה הראשונה שתשאלו את עצמכם, זה לא מהן הדרכים לחיי רווחה ועושר, אלא מה הוא הצעד הראשון שאפשרי עבורי כרגע, כבר עכשיו. וכדאי לענות על זה אחרי שהשידור מסתיים. פשוט תרשמו לכן את זה. זו
0: באמת שאלה שמעוררת הרבה נושאים נוספים. כן, זאת אומרת, איפה להתחיל לחפש, ואני מניחה שאולי היית מקשרת את זה לשאלה ש... או לתשובה שלך, שבעצם ככה... הנחית אותנו לשאול באמת איך אני הייתי רוצה שחיי היום-יום שלי ייראו. זאת אומרת, זו נקודת ההתחלה, ומשם לגזור, אני מניחה, את, ה... את מהו הצעד הראשון עבורי, מה, מה אני כבר יכולה להתחיל ליישם עכשיו. נכון. <אח> זה, זה, רמז, זה רמז מאוד טוב. <laughs> זה
1: רמז מאוד טוב, ל... כן, לאיפה מתחילים.
0: נכון. אז אני אשמח לדעת ככה מהדרך שאת עברת ומהאנשים שאת פגשת, כי כמו שאת אומרת, היום את נמצאת אה, לא בעולם הרגיל של אנשים שעובדים ורגילים להתפרנס מה, אה, מהעסק שלהם, בוא נגיד מה, משעות העבודה שלהם. אז מהתפיסה שלך, במה זה בעיקר תלוי החיי רווחה ואושר? האם זה יותר... שינויים או ניואנסים שקשורים לתודעה, או האם זה קשור בהכרח לעשייה ולעשות דברים, ואולי, כמו שאמרת, כל הנושא הזה של ידע ומיומנויות שאנחנו צריכים לרכוש, איפה זה יושב? שאלה מעולה. שאלה מעולה. אז um,
1: לפני עם ידע ומיומנויות וכו' וכו', את אמרת משהו חשוב שבא לי לשים עליו זרקור קטן. את אמרת עכשיו, להתפרנס מהעסק שלהם. אמרת, את, את פחות פוגשת אנשים שהם ש... בעולם הרגיל, כי הם מתפרנס... מתפרנסים מהעסק שלהם. אני רוצה לדייק את זה, הם מתפרנסים מהזמן והאנרגיה שלהם. כי גם אני מתפרנסת מהעסק שלי, אבל אני גם מתפרנסת מהמון עסקים של אחרים. אני פשוט לא מתפרנסת מהזמן והאנרגיה שלי. ואני חושבת שזה דיוק מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני כן פוגשת אנשים רגילים, ברור. <laughs> <laughs> רוב האנשים מתפרנסים מהזמן והאנרגיה שלהם, ואותם אני פוגשת, כי רוב הזמן אני נפגשת עם אנשים, ולא, נגיד, עם uh, הקבוצה הנורא נורא 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 קטנה של אנשים שחיים uh, 100% הכנסה פסיבית דיגיטלית ואוטומטית. גם איתם uh, בדרך כלל אפשר להיפגש דרך מסכים יותר, כי הרבה מהם לא חיים בישראל כרגע. בזמן שאנחנו מדברות, הם חיים במקומות אחרים, אבל... Uh, אבל כן, בחיי היום אני כן נפגשת עם אנשים שמתפרנסים מהזמן והאנרגיה שלהם. ואם מי שמקשיבה לנו כרגע לשיחה מתפרנסת מהזמן והאנרגיה שלה בעיקר, אז להתחיל לנשום את זה, שזו המציאות. זה לא אני מתפרנסת מהעסק שלי, זה מתפרנס מהזמן והאנרגיה שלי. וזה מה שמוביל אותנו לנושא הבא, שנקרא, במה זה בעיקר תלוי להצליח להגיע לחיי חופש ו... לחיי, סליחה, לחיי רווחה ועושר. האם זה תלוי בתודעה, או יותר בעשייה, או בפעולות, במיומנויות, או בידע. את בטח מכירה את זה, עדי, שאומרים שיש פעולה שאת יכולה לעשות אותה, נגיד כל יום, אוקיי, נגיד שטיפת כלים. ניקח משהו, אוי, ברוך. אבל תלוי באיזה, באיזה אנרגיה את עושה אותה, נכון? נכון שיש את הכלים המשעממים האלה שעושים אחרי כל ארוחת ערב בחיים? ויש את הכלים האלה שאת עושה אחרי שסיימת להכין ארוחה מטורפת לחג, או, או לך ולבן זוג שלך, או משהו כזה, או, או באה אלי חברה טובה שלא ראית שנים, ואה, פותקו לה מהבית! אז עכשיו את עשית איזה משהו נורא טעים ומפנק, ועכשיו את מנקה את הכלים? כי את לא רוצה, לא בא לך שאחר כך כאילו יהיה לך מלא בלאגן, ועוד מעט תתבואו ותשבו ותדברו בלי הפסקה, עד, ש... <laughs> עד שיגמרו לכם השמונת מילים ליום. <laughs> שהקדוש ברוך הוא חילק לנו נשים, נכון? אז יש באיזה אנרגיה את עושה את הדברים. אז חשוב לי להגיד שהפעולות והמיומנויות, שזה הדברים שהרבה פעמים הכי פוחדים מהם הרי. איך אני אכתוב את הדף נחיתה, או איך אני אקים אותו, או איך אני אחבר אותו למוצר, או כל, הדבר... כל האיכים, ברור שלא זה העניין. אוקיי? Okay, כי, כי אני הבן אדם הכי לא דיגיטלי והכי טכנופוב ביקום בערך. אז אני הבן אדם שהלקוחות שלי שהכי מפחדות בעולם משיווק, יכולות להיות יותר דיגיטליות ממני. אז זה כבר רמז לתשובה, ש, שברור שזה הרבה יותר תודעה. עם זאת, מי שלא עושה פעולה פרקטית כל יום כדי להגיע לחיים האלו של רווחה ועושר, אז כנראה שהיא לא תגיע. זאת אומרת, לא מספיק אה, לשנן מנטרות ולעשות כל מיני טקסים של עשירים, כי צריך גם כלי במציאות. כלי במציאות זה מערכת שיווקית, כלי במציאות זה משפך שיווקי, כלי במציאות זה מערכת דיבור, כלי במציאות זה חשבון אה, שאת בו אה, הוראת קבע להשקיע באיזו מניה, זה כלי במציאות. כלי במציאות זה... זה שאת יכולה להיכנס עכשיו לחשבון ולעשות העברה לחשבון שפתחת באיזשהו מקום שאת משקיעה שם, או חוסכת שם.
0: אז ברור שצריך כלים. אבל יש משהו שהוא יותר, זאת אומרת, אני לצורך העניין מאמינה שבכל הנושא של תוצאות והצלחה עסקית, עיקר ההשפעה... היא בכלל במקום שבו אנחנו באמת לא רואים, המקום של התת-מודע, המקום האנרגטי, המקום של ההוויה שלי, כמו שאת אומרת, על איך אני עושה את הדברים, אוקיי? Okay, באנרגיה שלי, ולא בהכרח בפעולה. זאת אומרת, הפעולה היא חייבת להיות חלק מהעניין, כי היא, היא בעצם מביאה את זה לחומר. אבל אני לפחות רואה שעיקר ההשפעה היא, היא בתודעה ובאנרגיה. Um, זה, וזה אותו דבר? זאת אומרת, אני, אני מניחה שכן, אני רק uh, אשמח ככה... לא, נשמע לי שאנחנו ממש לא מדברות על אותם דברים. אוקיי. Okay. כי
1: את בעצם אמרת עכשיו שעיקר ההשפעה, אם הבנתי נכון,
0: היא במה שאני לא יודעת... לא, לא. התכוונתי, עיקר ההשפעה שלי המון פעמים, נניח בנושא של הצלחה עסקית, היא במקום האנרגטי, היא בתודעה שלי, ששם גם נמצא התת-מודע, כל הדברים שלא בהכרח אנחנו יודעים וערים עליהם, אבל זה סתם הייתה ככה הערת אגב שלא בהכרח קשורה. אני דווקא מדברת על המקום ש, שבעיקר ההשפעה של ההצלחה בתפיסה שלי היא במקום...
1: האנרגטי, במקום התודעתי. אני לא יודעת אם אפשר לקחת את זה ל... את יודעת, לבית משפט ולשפוט מי יותר גדול, או לקחת את זה למשקל ולשקול את זה במאזניים, מי שוקל יותר. אני כן יודעת ש... שמעתי לא מזמן משהו שמאוד ככה נתן לי ככה שתי סתירות טובות כאלו. שמעתי מנטור שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, קוראים לו אורי כהן, ואני לא יודעת אם אני... אומרת נכון את מה שאומרי רצה, ואני רק מזכירה את שמו ככה אה, בשביל ככה, הז, הזכות שלו, כן? כי הוא באמת מדהים. אבל מה שהוא בעצם אמר זה, תראו כמה אתם רוכשים ידע לכמה אתם מיישמים. ואז זה ככה חשף אותי בפני עצמי כנרקומנית של ידע. יש לי המון 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 מחברות שבהן אני מסכמת הרבה 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 ספרים. אני קוראת עכשיו את כל הספרים שאי פעם נכתבו על מדע ההתעשרות. על נוסחת ההתעשרות וכל הביוגרפיות של האנשים הכי עשירים בעולם. זה, זה כרגע מה שאני עושה, כי אני מרגישה שחסרה לי לא השכלה פיננסית, גם קצת השכלה פיננסית, אבל הרבה, איך אני אגיד, אופק. אני לתודעה של ענקים. בא לי לעמוד על כתפי ענקים, אגב, תודעה. אבל מה שהוא באמת, מה שעמרי אמר, זה אמר, תראי כמה זמן ביום את מקדישה. בואו נעשה דוגמה עליי. סיוון, תסתכלי כמה זמן ביום את יושבת על הנדנדה בשמש וקוראת ספרים ומסכמת אותם, של כל מיני אנשים חשובים שהתעשרו, לעומת כמה פעולות את מייצרת מתוך זה בעסק שלך, בעסק המעוררת. ואז, כששמתי לב לזה, זה, זה נותן לנו רמז מאוד חשוב למה דעתי לגבי פעולות לעומת תודעה. זאת אומרת, אני, אני באמת, באמת, באמת חושבת, שבסופו של דבר מה שחשוב זה שהכלים יהיו נקיים. זאת אומרת, ברור שיש תודעה שבה אני עושה אותה, את הכלים בעצבים, ונמאס לי ואני כבר עייפה ואני צריכה להיזהר לא להיחתך, כי אני כבר רוצה לישון נגיד, ואני מעוצבנת על זה שכאילו ככה נראה המטבח ולא בא לישון ככה. ברור שיש אנרגיה שונה לחלוטין אם אני עכשיו שוטפת את הכלים וחושבת איזה כיף עוד מעט יהיה לי. עם זאת, מה שיותר חשוב זה שהכלים ישטפו והם נקיים. אז אני כן חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה לפעולות. אני יכולה להגיד לך שכשאני... כל פעם שאני רוצה לקדם את ערוץ היוטיוב שלי, ואני עושה מחקר מילות מפתח, כי אני רוצה לשלוט כרגע על כמה מילות מפתח, ואני בדרך לשם, להחזיק את המילות מפתח האלו בעברית בב... בביצים, שכל מי שיכתוב אותן יגיע אליי קודם כל, זה בעצם המשמעות. אז כל פעם כשאני עושה חיפוש, אני רואה עוד אנשים שמדברים נושאים דומים לשלי. וכל פעם כשאני מקשיבה למישהו או מישהי כאלו, אני שואלת את עצמי רק שאלה אחת. מאוד מעניין אותי מה התוצאות במציאות של אותו בן אדם. כי כולנו יכולים ללכת לכל מיני סדנאות ולפתוח את התודעה ולכתוב כל מיני משפטים, ו... נהדר. השאלה מה התוצאות, ובעיניי התוצאות זה האם הכלים נקיים או לא. האם יש יתרה בחשבון? האם יש השקעות? האם יש מינוף? זה השאלות. מספרים, עשייה, פעולות, בעיניי הם התוצאות של התודעה.
0: אני, אני מבינה מה שאת אומרת, ואולי זה באמת ככה איזושה, איזשהו פתח. לפרק אחר שלנו, שאני אעסוק בתודעה ותוצאות ומה שביניהן. יפה, יפה.
1: כדאי לרשום את זה. אני ארשום כדי שאני אשלח לכם, כי זה שלך.
0: בהחלט. תודעה ותוצאות ומה שביניהן. כי אני... אני כל הזמן נמצאת בחקירה, של באמת המנעד הזה בין ההשפעה של התודעה שלי על התוצאות, ואני חושבת שהמון פעמים, נניח אם רגע נתייחס רגע להצלחה כלכלית, אז זה, זה קצת שונה מכלים נקיים, אוקיי? Okay? כי בכלים נקיים, אז אין שם נניח את ההשפעה באמת, כל מיני הטבעות. Uh, של השושלת שלי ושל uh, uh, של מה שאני חוויתי בגיל צעיר ושל כל הנושא של uh, ערך עצמי ואת יודעת, כל הדברים המעבר. ו... אבל זו באמת שאלה, וזו שאלה שאולי איתה נסיים באמת, וככה נזמין כל אחד uh, לברר עם עצמו איפה הוא שם את הפוקוס. Uh, האם באמת על המקום של הפעולות? שאני מסכימה שהם חלק בלתי נפרד מההצלחה, כי זה המימוש בסופו של דבר, או על התודעה. אז um, נותרה לנו באמת ככה עוד שאלה אחת שאותי ככה מעסיקה ומעניינת מאוד, והיא, מה הייתה הדרך שלך? איך את עשית את זה? איך את הגעת לחיי רווחה ועושר? קודם כול, אני מבחינתי... את יודעת, הגע, הגעתי לשלב
1: מסוים שאליו רציתי לה, להגיע, ועכשיו, כמו שאמרתי לך, אני, אני בצומת, כי אני רוצה להמשיך להגיע. אני רוצה להגדיל את הלהגיע הזה, אני רוצה להגיע לתחנה הבאה שלי. מה שאני עשיתי היה ככה, <laughs> מעבר להמון המון 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 לימודים של באמת, אני חושבת שלמדתי... לעומק בצורה יסודית את רוב מקצועות הכסף שקשורים לניהול עסק עצמאי, שזה אומר מכירות, שיווק וניהול פיננסי. אז קודם כל התמחיתי בזה. <laughs> ואז אחר כך שאלתי את עצמי מה הערך שהכי חשוב לי, זה שתי שאלות. אני הולכת לשתף אתכם ממש ב, בדם ליבי, אז... כשאתם עושות את התרגיל הזה בבית, אז זה לא בהכרח... זה לא בהכרח משמח, יכול להיות שאולי אפילו זה גורם לבכות. אז אני שאלתי עצמי, מה הערך שהכי חשוב לי? ומי אני במהות, כלומר, במה אני טובה ובמה אני לא, אבל לא מבחינת באיזה מקצועות, אלא באיזה תכונות. מי אני במהות של האישיות? ואז לקחתי את הערך שהכי חשוב לי ונתתי לו להיות המגדלור, ועכשיו אני אגלה לכם מה, מה גיליתי או מה שמתי שם בקוביות, אבל אתם תעשו את זה לעצמכם. אני הבנתי שהערך שהכי חשוב לי הוא חופש. וזה גרם לי לבכות מאוד מאוד מאוד, כי בכלל לא חשבתי שאני כזאת. ממש לא חשבתי שזה הערך הכי חשוב לי, אני הייתי די מבוהלת ממה שגיליתי. אבל גיליתי שהכי חשוב לי החופש, ואיזה חופש? החופש של, ה, של הזמן, גם של המיקום. כאילו, <אח> אני לא אהבתי את הרעיון שאני חייבת עכשיו להיות בבית, כי יש לי שיחת äh, עבודה עם לקוחה, ואני צריכה להיות שם äh, פיזית. או להיות עם הטלפון פיזית, או להיות פיזית... אפילו בגינה, או בגן ציבורי או בפארק, שאני מאוד אוהבת את הטבע, ונגיד לשבת עם הלפטו פתוח, זה כאילו... <אח> כאילו הבנתי שנורא חשוב לי חופש מיקום, ש... כאילו לקחתי את הערך חופש והתחלתי לפרק אותו, אז חופש מיקום נורא חשוב לי, וחופש פעולה, והזמן שלי קדוש, קדוש. אוקיי, אז אמרתי, אוקיי, אז חופש וזמן. ואז שאלתי את עצמי מי אני במהות, במה אני טובה ובמה לא, וכמו שאמרתי, לא בקטע המקצועי, בקטע של האישיות. והבנתי שאני אינסטינקט עצמי. שאני הכי אוהבת להיות לבד, שאני הכי נטענת מזמן לבד איתי. ולא מזמן עם אנשים. יש אנשים שמאוד מאוד נטענים לבלות עם אנשים. הבנתי שאני מאוד מתעייפת לבלות עם אנשים, ובשבילי זה בכלל לא כל כך בילוי. לא תמיד, תלוי מי. זה לגבי השאלה שדיברנו מקודם, על להפחית את שעות העבודה. אז מכאן, מכאן אתן מבינות מה הייתה הדרך שלי. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, אני לא טובה בלהעביר המון זמן עם אנשים, אני כן אבל טובה מאוד בלהעביר ידע. אז, ו- וככה התחלתי לבנות את הדברים, והדבר הראשון היה חופש מיקום, אז, אז התחלתי לזרוק לפח את כל מה שהיה קשור לפגישות פיזיות ולהפוך את זה לקודם כל פגישה טלפונית, ואחר כך כמה שאפשר גם מזה להיפטר. אז זה בעצם הייתה הדרך, זאת אומרת, כל הזמן אמרתי, לנגד עיניי חופש וזמן, איך אני מתנהלת עכשיו? אה, ו- ואני אוהבת להיות לבד. זה, זה <laughs> ה... אין <laughs> מה לעשות, עם זה לא מתווכחים. ו- ואלה היו המגדלורים שלי. אז אל- אלה היו המגדלורים בעצם, לפיהם עבדתי. וכמובן, יש שם עוד ערכים, כן? מה אני לא מוכנה, לא מוכנה לשקר. מאוד מאוד חשוב לי אמת. אז לפי זה גם יכולתי לבחור, אה, לדוגמה, את מי לשווק, אם אנחנו מדברות על תוכניות שותפים, דרך שבה עשיתי המון כסף. שכיום היא אגב כבר כמעט לא קורית, אז כרגע זה כבר לא נתיב כל כך מומלץ. אבל אה, תבחרו את המגדלורים, והם במידה רבה מאוד מתווים את הדרך. ש...
0: שהם <ש> מתחילים בעצם... בחיפוש העצמי, ולהבין ככה מי אנחנו באמת, ומשם רק יוצאים לדרך. מהמם. לא יודעת, אני
1: יותר יצאתי לדרך בעזרת המגדלור, האמת היא של הערך. כאילו, שהם מתחילים להתפשט עצמי, ולהכיר מי שאת. לא, מי שאני זה יותר, אני הנהגת של המרכבה. אני, אני יותר כזה חשבתי, לאיפה אני רוצה להגיע? אני רוצה להגיע למצב שיהיה לי חופש מקום מוחלט ושיהיה לי את הזמן שלי בידיים שלי מוחלט. לא מוכנה שאף אחד יכתיב לי את הזמן. אז לא בוס ברור, זה כבר שנים, זה מעל 20 שנה נראה לי, אבל זה גם נהיה גם לא לקוחות. כי בהתחלה זה היה... יש מישהו שיכול להכתיב לי את הזמן, זה מישהו שיכול לשלם לי מעל אלף שקלים לשעה. נראה, בהתחלה פשוט העליתי נורא נורא את השעה שלי, וכל הזמן ראיתי שאנשים ממשיכים לשלם אותה. אז אמרתי, סבבה, אז הם מוכנים לשלם, אז אפשר לעלות והם ימשיכו לשלם. אבל אז פתאום, כשעשיתי את מה שאני סיפרתי לך עכשיו, אז אמרתי, אבל לא, אבל אז יהיה, יהיה לי בוס אחר לזמן שלי. לקוח שהוא מספיק... מבין את הערך שהוא מקבל, ושווה לו לשלם על זה כסף. אז אמרתי, אז שוב, זה לא עונה לך למגדלור, לא אז, לא, אז זה לא שם. ואני, כשאני יושבת ועושה את החיפושים האלה, זה, זה שעות על גבי שעות של המון 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 דפים שאני חותכת וכזה דה 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 דה, אבל בסוף אני יוצאת, אני יוצאת עם, עם איזשהו משהו תכלס, אני לא יושבת ומאוננת על החומרים האלה. בגלל זה שאת מתחילה להגיד כאילו את החיפוש שלה מי אני, אז אני מפחד שעכשיו כאילו אנחנו שולחות נשים לאיזה
0: שלוש שנים של חפירה. אז לא. <laughs> לא, אבל את כן אומרת, אני הבנתי שהמגדלורים ומי ש... זה מי אני, <laughs> אני במהות.
1: במהות. מה טוען לי את הבטריה? מה מרוקן לי את הבטריה? זהו. <laughs> לא מי אני... אני הומנית והיא אנליטית. <laughs> לא, לא חפירות <laughs> חפירי חפירים, לא. מה ממלא לי את הבטרייה? תודה על הדיוק. ומה מתאים לי את הבטרייה? זהו, זה שתי השאלות. והנושא של הערך הכי חשוב, הערך הכי חשוב,
0: מה קדוש לך? מדהים. אני חושבת שהטענת אותנו בכל כך הרבה מידע חשוב, שאני חושבת שגם עבורי, אני אצטרך עוד זמן עיבוד כדי uh, לראות איך אני לוקחת את כל המידע הזה וגם מוציאה אותו לפועל ומיישמת אותו ככה, מה שאני יכולה ליישם כבר עכשיו. ואני חושבת שהייחודיות שהבאת פה בשיחה הזאת היא לקחת נושא שהוא כל כך אמורפי אפילו, חיי רווחה ואושר, לא, לא תמיד אפשר ככה לגעת בו ולראות איך זה פרקטי, ולקחת אותו, ו... הבאת אותו בצורה של משימות והורדת אותו כל כך לקרקע, שאני חושבת ששווה כמה חזרות של האזנה למידע הזה. ואני מודה לך מאוד על הזמן אה, שהשקעת, ועל הפתיחות והנתינה העצומה, אה, והרצינות וההשקעה, והיה לי כיף ומלמד. ומעניין, וממש תודה. בשמחה רבה, רבה,
1: רבה, ואני אסיים במשפט שנזכה תמיד להיות בצד הנותן. אמן. וכמובן שגם ש... נ... 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 נגדיל את הכלי, כן? נקבל. כן, זה עובד בשתי הידיים. מעולה. כן.
0: אז תודה רבה. אז תודה רבה לכם, כל מי שנשאר ככה עד סוף השיחה המרתקת שלי עם סיוון. נראה לי שהיינו יכולות ככה להמשיך ולדבר עוד שעות, ואולי אני גם אזמין אותה לפרק נוסף. אנחנו ניפגש בקרוב עם פרק נוסף של כל מה שמעסיק אותנו, עסקים עם נשמה. אז להתראות ותמשיכו לעקוב. ביי ביי.